0: Willkommen bei meinem Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, mehr Lachen, mehr Gesundheit, mehr Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option. Sie, Servus und Hallo in der Schweiz, nach Österreich und nach Deutschland, Klasse, dass du heute wieder reinhörst und in dem Fall reinschaust, weil dieses Interview werde ich auch in YouTube, äh in, ja, in YouTube posten. Und ich freue mich total, weil ich habe heute einen ganz besonderen Experten im Interview. Er hat mich neulich interviewt und heute drehen wir den Spieß mal um. Und Rico Schenkel macht online einfach. Es ist ein Ausnahmeunternehmer in meinen Augen und er steht dafür, online sich, dich online sichtbar zu machen. Kennst du den Unterschied zwischen einem Dienstleister und einem Unternehmer mit Herz, dem es noch wichtig ist, dass du wirklich Erfolg hast mit dem, was er dir vorschlägt? Dann bist du bei Rico genau richtig. Er ist ein sympathischer und kompetenter Unternehmer, der für uns anstatt geht und der hat wirkliches Interesse an dir. Seine Beratungen sind fundiert, präzise und von enormer fachlicher Kompetenz. Gerade eben hat er mich noch beraten, was Instagram betrifft. Er weiß dank seiner langjährigen Erfahrung exakt, was für welches Business funktioniert und was nicht. Ja, mit dem Mann möchte man noch wirklich Geschäfte machen, weil da kann man sich noch auf den Handschlag verlassen und das ist heutzutage total selten geworden. Wenn, er, wenn man ihm live begegnet, strahlt er aus, wofür er steht. Und als Speaker auf der Bühne überzeugt er mit seiner Performance und zieht seine Zuhörer, die content -Bahn. Ihr dürft ihn live erleben und ich bin sehr beeindruckt von ihm. Umso mehr freue ich mich, dass du, Deku, meiner Einladung heute gefolgt wirst und ja, uns heute hoffentlich ein bisschen hinter die Kulissen mitnimmst und uns ein bisschen Einblick in die Privatperson Rico Schenkel gewährst. Nochmal herzlich willkommen, Rico. Schön, dass wir uns auf diese Weise wiedersehen und wieder sprechen. Und ich bitte dich, stell dich unserem Publikum mit deinen Worten vor. Wofür willst du stehen? Was machst du? Wer bist du?
1: Liebe Ursula, ich habe gar keine Worte mehr momentan. Vielen herzlichen Dank für die Anmoderation und ich bin froh und glücklich, dass du die aufzeichnest. Die werde ich mir abends zum Einschlafen demnächst des Öfteren mal anhören. Sensationell. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, zur Vorstellung. Mein Name ist Rico Schinkel. Der eine oder andere wird mich möglicherweise kennen. Ich tone natürlich online relativ viel durchs Internet und bin überall mal zu sehen. Die wenigsten werden mich tatsächlich von meiner privaten Seite kennen. Ich bin 44, auch wenn ich vielleicht na, doch etwas älter aussehe, ähm, verheiratet. Seit 23 Jahren mit einer und derselben Frau zusammen. Äh, habe zwei Kinder im Alter von 7 und 13 Jahren und lebe in Brandenburg. Arbeite sehr viel ähm, von zu Hause aus, da ich in meinem Beruf ähm, es möglich machen kann, meine meine Kunden über das Internet zu betreuen, bin aber auch als Coach persönlich vor Ort in Unternehmen. Ich bin äh, als, als Vortragsredner bei Verbänden, bei Innungen und so weiter und so fort unterwegs. Also man hat nicht nur die Chance, mich mal auf einem Monitor zu sehen, sondern vielleicht auch mal irgendwo privat oder äh, nicht privat, sondern in live.
0: Ja, vielleicht auch privat nach dem Interview.
1: Ja, möglicherweise.
0: Die Anfragen. <lacht> ja.
1: Ähm,
0: was treibt dich an? Was ist dein Warum? Warum stehst du jeden Morgen auf und machst deinen Job?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, Ursula, ähm, die mir tatsächlich lange Zeit selber gar nicht klar gewesen ist. Also warum, weil es mir, mir wahnsinnig Spaß macht. Aber mich haben ganz oft Menschen gefragt, warum machst du das, was du machst? Und nicht irgendwas anders. Es gibt ja viele andere Sachen, die könnten dir möglicherweise Spaß machen. Und ich muss ehrlicherweise dazu sagen, dass ich das nie so genau wusste. Und kurioserweise vor drei Wochen ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und zwar war ich auf einem Workshop für drei Tage bei Alexander Christiani. Der ein oder andere wird ihn möglicherweise kennen, der Storytelling-Papst. Und ich hatte die einmalige Chance, drei Tage bei ihm zu verbringen und von dem Mann zu lernen, der wie kein anderer äh, es versteht, Stories zu...
0: Hier in der Schweiz? Wer ähm, ist in der ist, Schweiz? Der ist nee, es war in Deutschland, es war
1: in Düsseldorf, ah,
0: okay.
1: beim äh, Blockbuster-Storyscript. Story -Script. Ähm, Und da geht es eben darum, dass er sagt, du musst deine Geschichte finden. Finde deine Geschichte, weil es die Leute auch interessiert, warum tust du das, was du tust. Und äh, unter anderem war als Vortragsredner auch Boris Thomas da, der Inhaber von Lattoflex. Und als der sich vorgestellt hat, hat er eine ganz tolle Geschichte erzählt. Wie kommt man darauf, eine Firma zu machen mit Lattenrosten? Und dann hat er eben den Blick in die Vergangenheit geöffnet und hat gezeigt, dass sein Großvater, also schon Anfang der 1930er Jahre, diese Firma ins Leben gerufen hat. Und so und habe ich gedacht, was für eine geile Story. Was für eine geile Geschichte, wenn du so eine Geschichte hast. Und dann sagte Alexander eben wer hat denn nicht so einen tollen Opa? Und da habe ich mich gemeldet, weil... Mir fiel da nicht, also mein Opa war mit Sicherheit ein toller Mann, aber mir fiel also wirklich tatsächlich nichts ein. Und am Abend saß ich dann unten in dem Hotel vorm Kamin und starrte so in dieses Feuer und auf einmal habe ich gedacht, oh mein Gott. Und da fiel es mir ein. Und das wird der Grund sein, warum ich das tue, was ich tue. Und Ich habe auf meiner ähm, Webseite einen ganz kurzen Videotrailer von mir stehen und da schneide ich das Thema ganz kurz an. Mein Nachname Schinkel wird euch in der Schweiz wahrscheinlich nicht allzu viel sagen. In Deutschland ist es eigentlich immer ein sehr bekannter Name gewesen. Und zwar war, war Karl Friedrich Schinkel ein Architekt und äh, ein Künstler, also ein, ein sehr talentierter Mensch, aber er ist hauptsächlich als Architekt ähm, bekannt geworden, hat in, in Deutschland sehr viele sehr namhafte Gebäude gebaut, unter anderem auch den Berliner Dom, von dem leider nach dem Krieg nicht mehr so viel übergeblieben ist. Der, der Altar ist noch von, von Karl Friedrich Schinkel. Und diese Tradition des, des, des Bauarch oder des Architekten oder des Bauherrn oder des Bauunternehmers hat sich tatsächlich über die ganzen Generationen weitergetragen. Karl Friedrich Schinkel ist mein Ur-Urgroßvater. Und bis zu meinem Vater hat sich das in der Familie tatsächlich so fortgesetzt. Mein Vater hatte noch ein eigenes Bauunternehmen. Und ich erinnere mich da noch dran, als wir, als ich ganz klein war. Das lief alles super, wir hatten ein Riesenhaus, wir hatten immer Geld, wir haben immer tolle Urlauber gemacht, wir hatten immer einen Mercedes vor der Tür stehen, der, an den ich mich noch erinnere, der war dunkelgrün mit so Chromstoßstangen und ich sehe den noch genau vor mir mit so einem riesengroßen Lenkrad, immer einen schönen neuen Mercedes auf dem Hof und uns ging es wirklich blend. Und irgendwann kamen die gelben Seiten auf und dann haben die Leute gesagt, naja, du musst, wenn du, wenn du Unternehmer, Dienstleister bist, musst du in den gelben Seiten eben Marketing machen. Mein Vater hat gesagt, so ein Quatsch, wieso soll ich da so einen Haufen Geld für ausgeben, für so einen Mumpitz? Ähm, die Leute kennen mich, ich baue die geilsten Bungalows und äh, wer mich kennt, empfiehlt mich sowieso weiter. Und da ging es dann tatsächlich los, dass es bergab ging, weil die Leute dann in den gelben Seiten geschaut haben, wen will ich haben und äh, mein Vater hat da nicht mitgespielt in diesem großen Spiel, weil wir nicht in den gelben Seiten waren und dann ging es sukzessive bergab, das ging dann auch relativ schnell. Dann waren erst die Urlaube weg, dann waren die Anziehsachen alle nicht mehr so toll. Ich erinnere mich daran, dass wir als, als Kinder teilweise mit geschenkten Anziehsachen dann noch von von Nachbarskindern rumlaufen mussten. Und äh, das Auto war dann weg und zum Schluss ging das so, wie es eben in der Familie so ist. Wenn wenn man sich um Geld streitet, dann ähm, liegt alles in den Schaben und so ist tatsächlich die ganze Familie dann an, diesen, an dieser Pleite zerbrochen und die Firma ist den Bach runtergegangen. Und als ich bei Alexander Christiani war, da ist es mir bewusst geworden, woran das möglicherweise liegt. Also es muss sehr tief irgendwo in mir drin gewesen sein, dass ich heute rausgehe und sage, Leute, ihr müsst, wenn ihr. Also wenn du ein Arschloch bist und deine Produkte sind scheiße, dann, dann natürlich nicht, dann bringt es nichts. Dann brauchst du dich nicht als der Größte zu verkaufen. Aber wenn du ein geiles Produkt hast, wenn du eine geile Dienstleistung bist und wenn du das, was du tust, wirklich mit Herz und Freude machst und wirklich in der Lage bist, den Kunden was Gutes zu tun, dann geh verdammt nochmal da raus und zeig es den Leuten und sag es den Leuten. Du kannst das geilste Produkt, die geilste Dienstleistung zu dem besten Preis haben, wenn es keiner weiß, wird niemand zu dir kommen. Wenn ich jetzt 30 Jahre die Uhr zurückdrehen würde, wäre ich wahrscheinlich beruflich Vertreter für die gelben Seiten und würde die Leute dazu in den Hintern treten, da eine riesengroße Anzeigerin zu schalten. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Heute gehe ich raus und trete die Leute in den Hintern und sage, du musst online sichtbar sein. Zeig das, was du kannst, nach draußen. Und ich glaube, dass das der ähm, der Antrieb ist, der mich dazu bewegt, das zu machen, In der tatsächlich in der Vergangenheit liegt. ja, Aber es ist mir tatsächlich erst vor drei Wochen bewusst geworden.
0: Tja, siehst du, darum habe ich dich nicht vor drei Wochen interviewt, sondern heute. Ja, <lacht>
1: vor drei Wochen hätte ich dir tatsächlich nicht sagen können. Ich hätte was? dir gesagt, es, es macht mir einfach Spaß, das, was okay. ich tue, macht mir einen Riesenspaß. Aber der tatsächliche Grund, mhm. der dahinter steht, den hätte ich dir vor drei Wochen oder vor dreieinhalb Wochen nicht sagen können.
0: Sehr cool, aber was du jetzt erzählt hast, kommt bei mir total stimmig an kommt total rüber. Und das erklärt, auch, oh, warum man mit so viel Herzblut dabei bist. Das, das merkt man halt, wenn man dir persönlich begegnet, da merkt man irgendwie den Unterschied zwischen den ganzen, ich sag's jetzt mal, auch wenn das böse klingt, das gar nicht so meint, Dampfplaudern da draußen, die sehr sichtbar sind. Aber ähm, wo kein Herzblut dahinter ist. Und das merkt man bei dir den Unterschied sofort. Ich erlebe dich, aber wir haben eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe. Und was du da an Content reinsteckst, das ist unglaublich. Und wie du für die Menschen da bist. Also echt großes Chapeau. Und das meine ich auch wirklich so.
1: Da, das ist ganz lieb von dir, dass du das sagst. Das Problem ist tatsächlich, was heißt das Problem, ist nicht das Problem, ist, also ich habe tatsächlich lange, lange Zeit das alles, was ich tue, wirklich kostenlos gemacht. Ich bin immer hingefahren zu den Leuten, ich habe alles gemacht, ich habe das umgesetzt, weil es mir wirklich am Herzen lag. Und äh, meine Schwester ist dann irgendwann zu mir gekommen hat gesagt, Mensch, Brüderchen, du musst dann, wenn du das machst, du musst auch irgendwann mal eine Rechnung schreiben. Ja, ähm, Fällt mir tatsächlich heute noch schwer, <lacht> Nein zu sagen, wenn mich wenn mich jemand fragt. Ähm, aber es... Ich bin immer der Meinung, geben ist seliger denn nehmen und mir macht das unheimlich Freude. Ich war jetzt äh, vorgestern in Berlin habe einen Workshop gegeben ähm, in einem Unternehmen äh, und, und da kenne ich die Dame, die mal am Empfang sitzt und die hatte mich darum hat gebeten, ob ich ihnen helfen kann, was die Sichtbarkeit im Internet angeht. Da habe ich auch einen ganzen Nachmittag verbracht und habe mit denen gearbeitet, habe ich keinen Cent für genommen, ähm, weil es mir wirklich am Herzen liegt. Aber grundsätzlich ja, kann ich es nicht immer kostenlos anbieten. Also ich, glaub, äh, ich. ich lebe davon. Ja. Also, es ist. Ich mach's gerne. Ja.
0: Da sehe ich jetzt auch wieder die Parallelen, weil ich bin genauso. Also bei mir, ich würde am liebsten gar kein Geld nehmen für mein Ding. Ja, ich auch. Ja. Und auch in der Tat, wir hatten ja, als du mich interviewt hast, darüber gesprochen, dass ich auch eine Internetagentur hatte. Ja. Bei mir war es in der Tat so, ich habe öfter die Rechnung geschrieben, was eigentlich unsere Dienstleistung wert hätte. Und dann war ich vor der Rechnung dran geguckt und habe mir überlegt, was kann jetzt der Kunde bezahlen? Und dann habe ich die Rechnung gekürzt auf die Summe, wo ich gedacht habe, das ist nur gut für ihn möglich. Und dann hat die Mitarbeiter ja. das, die das ändern. Aber bis dato, ich habe wirklich also eigentlich auch viele Jahre für laut gearbeitet.
1: Aus kaufmännischer Sicht natürlich eine Katastrophe. Genau. Aber ähm, ich bin mir bei vielen Dingen sicher, Ursula, das, das mag sich jetzt esoterisch anhören. Das ist, Ich bin in keinster Weise da irgendwie esoterisch. Ich bin da sehr wissenschaftlich unterwegs, aber ich bin der festen Überzeugung, dass solche Dinge immer wieder irgendwie zurückkommen. Also es tut sich immer irgendwo, wenn du wenn du rechts was raushaust, kommt es irgendwann links wieder rein. Das muss nicht sofort sein, aber das, das ist einfach so. Und ich habe ähm, gerade in den letzten Monaten so viele fantastische Menschen kennengelernt und, und, und so viele Zufälle erlebt. Ähm, und bin der festen Überzeugung, dass das, ähm, dass das auch seinen Grund und seinen Sinn hat. Ja. Aber grundsätzlich, ja, mache ich das nicht alles kostenlos. Also bitte jetzt nicht alle eine E-Mail schicken und sagen, mach mir ein Drei-Monats-Coaching. Ähm, also eigentlich, eigentlich lebe ich davon. Ja.
0: ja, und das ist auch gut so. Und das darf auch sein, weil auch du darfst einen Energieausgleich nehmen, was jetzt wieder esoterisch klingt. Genau. Ähm, das ist ja der Lebensmut-Podcast. Was verstehst du unter Lebensmut, Rico?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Was verstehe ich unter Lebensmut? Das ist eine, eine sehr schwierige Frage. Was verstehe ich unter Lebensmut? Also zum einen finde ich für mich selber mein, mein, meinen Sinn zu finden meinen Sinn des Seins, also warum ich bin und warum ich morgens aufstehe. Und nicht nur, weil der Wecker klingelt und ich muss um 8 Uhr im Büro sitzen, sondern das muss, das muss mehr sein. Und für mich ganz persönlich ist es natürlich auch die Familie, die Kinder, was weiterzugeben. Ich habe gerade schon gesagt, ich komme aus einer Familie mit einer sehr langen Tradition. Bis ich 30 war, habe ich immer gesagt, ich will im Leben keine Kinder haben. Zwei Tage, nachdem ich 30 geworden war, war mir klar, ich muss Kinder haben, ich will Kinder haben unbedingt, ich will was weitergeben, ich will nicht, dass es aufhört. Ähm, aber das Wort Lebensmut ist, 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 ist schwer für mich umzusetzen.
0: Was war ausschlaggebend? Also Du sagst gerade, zwei Tage später war klar, du willst Kinder
1: haben? Ja, das ist? Das muss irgendwie einfach so ein, so ein, so ein Scheiter gewesen sein. Das, das magische Alter bei Männern vielleicht mit 30. Wenn man 30 wird, überdenkt man sein ganzes Leben nochmal. Und äh, ich habe, als ich ähm, 22 war, meine, meine heutige Frau kennengelernt. Und wir waren viele Jahre schon zusammen. Und dann habe ich immer gesagt, du, ich will keine Kinder. Hat sie gesagt, du weißt, ich liebe dich. Aber dann werden sich irgendwann mal in der Zukunft unsere Wege trennen. Weil ähm, ich will mal Kinder haben. Habe ich gesagt, naja, bis dahin ist ja noch eine lange Zeit. Und dann lass uns ein paar schöne Jahre haben. Und je mehr ich an die 30 rangegangen bin, umso klarer war mir, ich, ich will unbedingt Kinder. Und ähm, ja, mit mit 30 hat sich dann so der Schalter einfach umgelegt. Und da habe ich gesagt, dass ich, ich will was weitergeben.
0: Okay, sehr cool. Glückliche Frau, dass sie da das richtige Händchen gehabt hat und wusste hat, wenn sie lang genug aushält, dann kommt sie zu ihren Kindern mit dir.
1: Ja, vielleicht. <lacht>
0: ähm, wann in deinem Privatleben warst du in deinen Augen extrem mutig?
1: In meinem Privatleben extrem mutig. Ähm. Kann das trotz alledem auch was mit dem Beruf zu tun haben? Logisch. Ähm, ob das extrem mutig ist, weiß ich nicht. Ich würde es heute wieder genauso tun. Und für mich wäre es eine Selbstverständlichkeit. Ich habe ähm, in, an der Nordsee gelebt, äh, viele Jahre. Und äh, meine Mutter ist äh, nach ihrer Trennung von, von äh, ihrem damaligen Mann äh, zu uns gezogen. Und wir haben, also nicht zu uns nach Hause, aber mit in das Dorf, in dem wir gewohnt haben. Und äh, wir haben da lange Zeit zusammengelebt. Und für mich hat sich das dann beruflich so weit entwickelt, dass ich von heute auf morgen tatsächlich quasi echt über Nacht fast ähm, nach Berlin umziehen musste. Mhm. Und meine Mama war eben da oben ganz alleine. Und äh, ab dem Moment, als wir weggezogen sind, ging es bei ihr gesundheitlich extrem schnell äh, ganz stark bergab. Und ich habe in Berlin bei einem, bei einem großen Unternehmen angefangen, ganz tolle... Ganz tollen Job, ganz tolle Stelle und als ich dann so sechs, sieben Wochen da beschäftigt war, kriegte ich einen Anruf aus dem Krankenhaus von der Nordsee und da haben sie gesagt, Herr Schenkel, Sie müssen unbedingt kommen, Ihre Mutter liegt im Sterben. Also es ging tatsächlich, über Nacht bis sie ins Krankenhaus eingeliefert worden und Intensivstation. und die Ärzte haben gesagt, das war's. Ähm, dann bin ich eben zu meinem Chef gelaufen und habe gesagt, ich muss äh, ganz kurzfristig weg, meine, meine Mutter liegt im Sterben und es war so ein cholerischer Typ und das passte ihm alles nicht, aber er hat die Pille geschluckt und ich habe mich sofort ins Auto gesetzt und bin so, wie ich war, äh, losgefahren. Und äh, kam dann mehrere Stunden später oben im Krankenhaus an und dann gab es eben Gespräche mit den Ärzten und dann haben die Ärzte gesagt, ja, ähm, wir werden Ihre Mutter jetzt auch entlassen nach Hause, aber im Prinzip entlassen wir Ihre Mutter zum Sterben, also sie hat vielleicht noch fünf Tage, vielleicht noch zehn, aber es ist keine Frage mehr von Wochen, es ist eine Frage von Tagen. Und meine Schwester war zu der Zeit dann auch hochgekommen, die war selbstständig, die musste niemanden um Erlaubnis fragen. Ich hatte nun aber auch gar nichts dabei, war null vorbereitet, habe meine Mutter also zu ihr nach Hause gebracht, habe gesagt, du pass auf, ich rase jetzt nochmal nach Berlin, ich hole meine Sachen, ich will die nächsten Tage eben bei dir sein, was für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Dann bin ich zurückgerast, habe meine Sachen gepackt, bin in die Firma gefahren, bin zu meinem cholerischen Chef gegangen und habe gesagt, hören Sie zu, pass auf, ähm, die, äh, meine Mutter liegt im Sterben, ich brauche äh, zwei Wochen Urlaub. Das geht überhaupt nicht los. Du hast ja gerade erst angefangen und überhaupt. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, Sie scheinen das nicht zu verstehen. Ja, meine Mutter liegt im Sterben. Ich will nicht nach beimal in Mallorca, meine Mama liegt im Sterben. Ja, aber Urlaubszeit und du bist noch in der Probezeit. Und das ging zehn Minuten. Mhm. Und für mich zählte jede Minute. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, dann war es das. Und dann habe ich das LMA, den LMA-Satz gesagt, habe meinen Schlüssel, mein Diensthandy und alles auf den Tisch gelegt. gesagt, Ich kündige fristlos und ich bin verschwunden. Da habe ich mich ins Auto gesetzt und bin zu meiner Mutter gefahren, was für mich einfach als Mensch eine absolute Selbstverständlichkeit war. Zu dem Zeitpunkt war meine Frau... Allerdings zu Hause in der Wohnung in Berlin, völlig neue Umgebung, gerade sechs Wochen da. Wir kennen keine Sau, meine Frau hatte keine Arbeit, weil sie, weil sie Mutter war. Meine Tochter war zu der Zeit noch ganz klein, da habe ich meine Frau angerufen und habe gesagt, du, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, ich habe gerade meinen Job gekündigt, aus den und den Gründen. Und auch da habe ich wieder eine Frau gehabt, die total hinter mir steht die hat gesagt, ich weiß, du tust das Richtige. Und ich bin dann bei meiner, bei meiner Mutter gewesen bis zum Schluss und bin bei ihr gewesen, als sie die Augen zugemacht hat und eingeschlafen ist. Und äh, das ist bis heute für mich das schönste Erlebnis überhaupt. Also wenn man über den über den Tod der Mutter sowas, sowas sagen kann. Es gibt Menschen, die, die sagen, ich kann sowas nicht nachvollziehen. Für mich war das wunderschön. Ich habe äh, die tollsten Tage meines Lebens mit meiner Mutter da zu der Zeit verbracht, gemeinsam mit meiner Schwester. Ähm, wir haben abends am Bett gesessen, wir haben gelacht, wir haben geweint. Äh, wir haben äh, Wein getrunken. Haben uns in den Arm genommen, haben, haben wirklich von der Geburt bis zum letzten Tag über alles geredet, so viel gelacht. Und dann hat meine Mutter gesagt, jetzt mag ich nicht mehr. Und dann haben wir uns in den Arm genommen, Es ist kein Witz, also ich erzähle hier keine, keine Geschichten, genauso ist es gewesen. Dann haben wir uns in den Arm genommen und habe ich meiner Mutter gesagt, du kannst jetzt auch einschlafen und es ist gut. Und dann hat sie sich hingelegt, sie ist gar nicht mehr ins Bett gegangen, sie ist auf dem Sofa, hat sie sich hingelegt, hat sich zugedeckt, ist eingeschlafen und in der Nacht ist sie nicht mehr aufgewacht und ich war da. Und das war die wichtigste, mit Abstand die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Ich habe dafür einen gut bezahlten Job in Berlin an Nagel gehängt. Und äh, das ist, zählt alles nicht. Ich hätte mir mein Leben lang Vorwürfe gemacht, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, ich kann jetzt aber nicht kommen. Ich kann erst am Wochenende kommen, weil ich muss noch zur Arbeit. Und wir machen ja, hm, nee, eine Entscheidung treffen, das durchziehen und dahinter zu stehen. Und dann kommt es von irgendwo wieder zurück. Als ich drei Tage später oder oder eine Woche später, ich weiß nicht mehr genau, kriegte ich einen Anruf von einem anderen Unternehmen, die gesagt haben, Herr Schinkel, wir haben gehört, Sie sind endlich frei. Mhm. Haben Sie Lust bei uns äh, in die Filiale mit einzusteigen? Und dann habe ich einen viel geileren Job angeboten bekommen und äh, einen Chef gehabt, einen Unternehmer gehabt, der äh, Bock viel Verständnis hatte, weil natürlich dann auch noch viel anstand mit Beerdigung und so weiter und so fort. Er hat gesagt, wir sind bereit, wenn Sie bereit sind, Kommen Sie, wenn Sie soweit sind. Und dann, das, das kommt dann wieder zurück. Aber wenn eine Frau und Kinder zu Hause sind, das ist das erstmal natürlich eine, eine Entscheidung. Die eine
0: mutige Entscheidung allerdings, das ist Lebensmut für mich. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Das hat mir gerade, das der vielleicht mir angesehen, total berührt. Ich habe Gänsehaut im ganzen Körper, weil da sieht man wieder, dass Liebe, die bedingungslose Liebe, alles andere überwiegt. Also und die mal, so wie du das jetzt geschildert hast, in den Tagen mit deiner Mama, mit deiner Schwester, war das pure Liebe unter euch. Und drum konnte du mit Sicherheit gehen, mit guten Gefühlen. Und
1: Absolut. Und wo wo viele sich oft, ich meine, du hast das ja oft, dass, du, dass dann ein Elternteil stirbt und du machst dir jahrelang Vorwürfe und sagst, ja. ach Mensch, ich wollte doch eine Woche vorher am Samstag sie noch besuchen und Kuchen mitbringen und das habe ich verschoben, weil ich irgendein Golfturnier hatte oder ja oder wir haben uns nochmal gestritten oder irgendwas wollte ich noch von ihr. Natürlich gibt es auch heute noch Sachen, wo ich sage, oh, ich würde so gerne mal meine Mutter anrufen. Ähm, Gerade bei meinem Sohn, wenn ich meinen Sohn sehe, ist das, als wenn ich in den Spiegel gucke von vor 40 Jahren. Und da würde ich so gerne mal meine Mutter anrufen und mal sagen: Du sag mal, war ich eigentlich genauso? Ja, oder ja, habe ich das genauso gemacht? Oder was hast du damals getan, um das in den Griff zu kriegen? Klar gibt es solche Situationen. Aber das Schöne ist, ich habe diese, dieses Lebenskapitel tatsächlich abschließen können mit ihr und sie, mit uns. In, in einer völligen Harmonie und es blieb nichts ungesagt und es war, war ein toller Abend und es war eine, eine der schönsten Zeiten in meinem Leben, die ich überhaupt genießen konnte und äh, freue mich da wahnsinnig drüber, dass, dass Wege sich so auch voneinander trennen können.
0: Ja, das wünscht man, glaube ich. Also ich wünsche das eigentlich jedem, ja. dass man so gehen kann und, und mein Tod gehört zum Leben dazu, wie die Geburt ja. und das miteinander in der Familie zu Blödes Wort, aber mir fällt jetzt kein besseres ein, miteinander zu zelebrieren. Ja,
1: genau.
0: Also vor ein paar Jahren ist meine Oma gestorben mit 95. Das war die Zeit, wo ich pflegefall war und nicht dabei sein konnte. Aber ich war die Einzige, die nicht dabei war. Da war meine komplette Familie dabei. Und die Urenkelkinder haben sie sogar zu ihr ins Bett gelegt und haben sie praktisch rüber gestreichelt, mehr oder weniger. Ja, toll. Und das muss äh, ganz, also das hat die Familie irgendwie auch noch viel inniger miteinander verbunden, einfach ja. Momente miteinander zu teilen. Und das Kuriose war, ich war nicht dabei und doch irgendwie, weil genau in der Sekunde, als sie gestorben ist, habe ich es gewusst und ich habe angerufen. Also, in, also ich hab, war genauso dabei, auch wenn ich ähm, physisch nicht dabei
1: war. Ja. Und, Gut, du konntest damals konntest es damals nicht. Du hast keine kein 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 Vorwand gehabt, sondern du hattest tatsächlich nicht die Möglichkeit. Ich dazu. hatte nicht
0: die Möglichkeit, ja. weil ich ja gar nicht in der Lage war, transportiert zu werden, ich war ja selber genau.
1: Aber es gibt ja viele, die dann sagen: Ich kann jetzt nicht, bin jetzt gerade auf Geschäftsreise oder ich habe morgen noch einen wichtigen Termin und so. Also das ist das ja. ist meine Message: Es kann nichts, gar nichts, nichts kann wichtiger sein ja. als, äh, die, als die Familie. Da gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen.
0: Richtig. Also da, wenn irgendwas wäre und ich in der Lage bin, da kann ich noch so weit weg sein. Also da werde ich dabei sein. Ja. Mich würde nur interessieren, was war die mutigste berufliche Entscheidung? die, die Also das schließt jetzt, ja, ob das das Gleiche jetzt ist oder in deiner Selbstständigkeit, was war die mutigste Entscheidung, die dir getroffen hast? Ich bin. Hast du dich selbstständig gemacht?
1: Ich bin zehn Jahre äh, beim Land Berlin angestellt gewesen. Ähm, das heißt, du hast einen unkündbaren Job im öffentlichen Dienst. Äh, von der Lohngruppierung die höchste äh, Lohngruppierung im mittleren Dienst, die ich, die ich erreichen kann. Ähm, super Geld, super Job, geile Kollegen und unkündbar bis ans Leben das Ende. Also das. Das ist eigentlich alles in Sack und Tüten, wo deine Mutter dich so über den Kopf streichen würde und würde sagen, Junge, alles richtig gemacht. Und äh, das hat natürlich viel zu tun, auch mit Regelmäßigkeit. Also der Tag lief so, um 7.20 Uhr haben wir das Haus verlassen, gemeinsam meine Frau und ich und mein Sohn. Um 7.30 Uhr haben wir ihn an der Kita abgegeben. Um 7.35 Uhr haben wir uns ins Auto gesetzt zu unserer Fahrgemeinschaft. Um 8 Uhr war Dienstbeginn, um 16.18 Uhr 18 ist Feierabend gewesen, tatsächlich immer 16.18 Uhr 18, öffentlicher Dienst, da ist das so. Um 16.30 Uhr 30 waren wir an der Kita, 16.35 Uhr 35 haben wir das Kind wieder abgeholt und um 17 Uhr waren wir zu Hause. Wer jetzt sagt, das ist, das ist ja geil, du kannst alles timen, weil ich konnte... Wenn jemand sagte, bist du um 16.45 Uhr zu Hause, konnte ich sagen, nein, aber um 17.05 Uhr. Und so hat sich aber jeder Tag gedreht. Jeder Tag aufs Neue, jeder Tag. Mhm. Natürlich, du kannst überall hingehen und du kannst sagen, ich äh, brauche einen Kredit oder ich brauche ein neues Auto oder ich will ein Haus kaufen oder was auch immer. Die gucken und sagen, ach, öffentlicher Dienst, regelmäßiges Einkommen, unkündbarer Job. Ach, das ist aber schön. Herzlich willkommen, Herr Schinkel. Möchten Sie einen Tee, möchten Sie einen Kaffee, möchten Sie eine Wurst? Natürlich ist das, ist das sicher, aber ähm, irgendwann hat meine, meine Frau mich auch angeguckt und hat gesagt, ich sehe das, dass du nicht glücklich bist. Ich gesagt, ja, du hast völlig recht, weil ich glaube nicht, dass, weil das Leben ist jetzt fest, das wird die nächsten 30 Jahre wird das genauso weitergehen oder 35 Jahre. So, und das ist nicht das, was ich mir unterm Leben vorgestellt habe. Und auch da kommt wieder meine Frau, die äh, ohne die ich so eine Entscheidung mit Sicherheit nicht getroffen hätte, die gesagt hat, weißt du, ähm, dann mach das, dann triff eine Entscheidung, weil wir vertrauen dir, wir stehen hinter dir, egal was du tust. Ähm, und wenn du meinst, da in den Sack hauen zu müssen, dann hau in den Sack und dann mach das, wofür du stehst. Für uns ist wichtig, dass du morgens aufstehst und, und glücklich bist. Und da bin ich dann zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich will kündigen. hat er gesagt, hast du eine Macke oder was? Du kannst ja nicht kündigen. <lacht> Zehn Jahre öffentlicher Dienst, unkündbarer Job, du hast da eine Meise. Ja, habe ich gekündigt ja.
0: Also nochmal, Gratulation zu deiner Frau. Also,
1: ja, das ist, ohne die würde ich hier heute nicht sitzen, mit Sicherheit nicht. Das ist diejenige, welche, die, wie sagt man immer, hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau oder irgendwie so. Mhm. So ist es ja.
0: Übrigens noch was, was uns verbindet, das ist total witzig, weil ich war in meinem allerersten Berufsleben Kindergärtnerin. Und bei mir war das in der Tat genauso. Und nach einem Jahr habe ich den Job geschmissen. Ich kann mich noch gut erinnern. Es war morgens, halb sechs. Und ich musste im Kindergarten und war mein Bad und habe mich gerichtet. Und dann haben wir gedacht, sollte es jetzt so mein Leben lang weitergeben gehen? Halb sechs aufstehen, sieben im Kindergarten sein. Zwölf, halb zwölf ist Mittagspause, du kommst heim, hast deine zwei Stunden Mittag. Ganz cool, okay. Um zwei geht es wieder weiter, bis um 17 Uhr. Und das Tag für Tag, für Tag, für Tag. Andere finden das cool und toll. Auch Kinder. Ja. ein relativ guter Job, führt dich auch dahin, wo du warst, in einem Verhältnis, was unkündbar ist, irgendwann, wenn du Glück hast und bei der Stadt angestellt bist.
1: Mhm.
0: Aber nichts für mich. Am nächsten Tag bin ich hin und habe gekündigt.
1: Ja, mit, man weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, aber irgendwann li liegen wir auf dem Sterbebett und stellen uns die Frage, war okay. das alles so richtig? Und Ich habe ein äh, interessantes Buch dazu mal gelesen, ähm, wo sie eben Menschen befragt haben, die tatsächlich dem, 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 dem Tode nahe sind, was sie bereuen. Und dann sollte man ja glauben, dass man dann sagt, ah, dass ich damals das und das gemacht habe oder ah, das hätte ich nicht machen sollen. Das stimmt gar nicht. Das, was die Menschen bereuen, wenn sie sterben, sind die Dinge, die sie nicht getan haben. Richtig. Die Menschen sind, liegen dann da und sagen, Ach, ich wünschte, ich hätte mal das und das gemacht oder den Mut gehabt, die und die Entscheidung zu treffen. Ja. Und insofern, glaube ich, kannst du dir nichts vorwerfen, Ursula. Du Nein. hast die richtige Entscheidung also, getroffen.
0: Wir würden heute nicht da sitzen, ne? <lacht> nicht ja. damals. Ja. Aber es gleicht die nächste Frage, die ich habe. Also, du nimmst mir meine Fragen wirklich aus Mund, mehr oder weniger weißt du, was ich vor? Wir haben nicht drüber gesprochen.
1: Nein, wir haben nicht. Ich habe auch, in der. das muss ich jetzt aber auch mal dazu sagen, ich habe im Vorgespräch gesagt, ich habe etwas Angst, weil ich in der Regel immer zu sehr technischen Dingen interviewt und befragt werde. Und die Ursula hatte nur gesagt, es geht gar nicht um die Technik, es geht so ein bisschen hinter die Kulissen vom Rico. Und da habe ich gesagt, oh, oh, da habe ich aber ein bisschen Angst. Aber ich bin ganz offen, wir haben uns nicht abgesprochen, ich weiß gar nichts. Deswegen muss ich auch wahrscheinlich so lange überlegen bei der einen oder anderen Frage.
0: Ähm, gibt es was, was du schon immer machen wolltest, aber den Mut eben nicht dazu gehabt hast? Genau deswegen kommt die Frage, damit du an deinem Starbebett nicht sagen musst, hätte ich doch mal.
1: Etwas, was ich schon immer mal machen wollte oder gerne machen ja. würde, ja. aber den, du
0: hast, genau.
1: den Mut dafür nicht habe.
0: Oder noch nicht hattest, weil einfach die Zeit noch nicht reife.
1: Ähm, ja ah und nein, eigentlich bin ich so ein, so ein Dickkopf äh, und auch so ein, so ein spontaner Typ, wenn ich wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das.
0: Okay.
1: Und, und je mehr Leute sagen, es ist eine beknackte Idee, umso mehr äh, forciere ich das, es zu tun. Ähm, eigentlich gibt es nichts, was ich schon immer mal machen wollte und den Mut nicht dafür hatte mit Ausnahme vielleicht von der Tatsache, ich beneide meine Schwester unheimlich dafür, ähm, die hatte auch ein, ein Unternehmen, ein sehr gut laufendes Unternehmen hier in Deutschland, ähm, das Unternehmen geschlossen hat, weil sie gesagt hat, das kann nicht alles sein. Ähm, ich möchte reisen, ich möchte die Welt sehen und die ist mit ihrem Lebensgefährten rausgezogen in die Welt Dann ähm, sind sie nach Thailand gezogen. Ähm, zwischenzeitlich waren sie dann äh, wieder in Deutschland, jetzt leben sie auf Zypern. Ähm, Zypern wird auch nicht... Äh, die letzte Station sein, sie wollen unbedingt weiterreisen nach Südamerika und die hat den Mut, ihr Unternehmen immer im Rucksack mitzunehmen und die arbeitet wirklich mit den mit den kleinsten Mitteln. Jetzt muss man sich vorstellen, Riesenhaus, zwei Autos, Einrichtung, alles was du dir vorstellen kannst, ja? Was 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 Geld möglich macht. Die haben sich von allem getrennt, und Leben sozusagen, die sind heute in der Lage zu sagen, ich schließe das Haus ab, was wir gemietet haben auf Zypern und ich reise mit vier Reisekoffern weiter und ich habe mein ganzes Leben dabei. Das finde ich unheimlich mutig und mein großer Traum oder mein großer Wunsch wäre, das auch möglich zu machen und zu sagen, ich packe meine Sachen und gehe dahin, wo es wo es schön ist, ich würde auch unheimlich gerne in einem, in einem Land leben, wo ich äh, ein warmes Meer habe, wo ich 350 Sonnentage im Jahr habe, ähm, nicht um da zu faulenzen, sondern auch um da zu arbeiten. Ich bin ja durchaus in der Lage, sehr viel übers Internet zu arbeiten. Ähm, nun schiebe ich als Grund, oder vielleicht ist es auch ein Grund, ich kann es dir nicht sagen, aber die Argumentation von meiner Frau und mir ist einfach die, dass wir sagen, unsere beiden Kinder. Weil das System, in dem wir leben, uns ja jeden Tag suggeriert, du kannst deine Kinder nicht aus dieser Schublade nehmen, sie müssen durch das System Schule durch, obwohl wir jeden Tag im Moment gerade feststellen, gerade bei unserem Sohn, wie schrecklich dieses System eigentlich ist und wie, wie wenig gut es ihm tut, also im Moment, er leidet extrem unter dem System Schule und vielleicht wäre es die mutigste Entscheidung unseres Lebens zu sagen, Cut, wir packen zusammen und wir ziehen irgendwo hin, ähm, das, das habe ich mich noch nicht getraut und das haben wir uns noch nicht getraut. Wir haben Freunde, die haben lange Zeit hier im, im Dorf gelebt. Meine, meine Tochter war mit der gleichaltrigen Tochter ähm, befreundet. Die haben alles in den Sack gehauen und sind in einen Wohnwagen gezogen und sind mit dem Wohnwagen losgefahren und haben gesagt, mal sehen, wo es uns hintreibt. Aber das Leben, fünf Kinder und ein Hund. Mal sehen, wo es uns hintreibt, aber das Leben kann so nicht alles gewesen sein. 9 to five job kinder gehen in die Schule und das wird der Hund gefüttert. Wir ziehen mal los. Und, oh, Entschuldigung. Und da haben haben alle sie für bekloppt erklärt und gesagt, was sind das für Assis und so weiter. Und die ziehen in den Wohnwagen. Ich glaube, es gab nur ganz wenige, so wie wir, die gesagt haben, das sind die einzigen, die eigentlich alles richtig machen im Moment. Und gestrandet sind sie jetzt irgendwo in Portugal für ein, ein wundervolles Leben pflanzen da irgendwie selber was an. Ähm, klar musst du auch, du brauchst heute Geld, um, um überleben zu können. Ne? Aber es ist eine wahnsinnig mutige Entscheidung, gerade mit Kindern ja. gewesen. Also das ist das ist was, was ich mich noch nicht getraut habe. Ich wünsche mir, dass wir uns das irgendwann mal trauen, dass wir es uns möglich machen und uns nicht selber so viele Barrikaden an den Weg legen.
0: Also in der Tat, ich kenne einige, die das gemacht haben, auch mit Kindern. Und dann gibt es hm. ja heute... Oh coole Lösungen mit Homeschooling und so weiter. Und das kommt, ja. bekommt den Kindern meistens eigentlich besser wie das Schulsystem in Deutschland. Also ja. mal überlegen, ob das vielleicht doch eine Geschichte ist.
1: Ja, nun ist, ist natürlich die Sache, also siehst du, ich versuche schon wieder Ausreden zu finden. Äh. Ja? Ja. Aber die Sache ist tatsächlich, die also wenn wir es unserem Sohn sagen würden, glaube ich, wäre der der Erste, der dabei ist. Mhm. Meine Tochter ist jetzt äh, fast 14, ähm, die hat einen Freund und die hat natürlich auch einen Freundeskreis und äh, ihr ganzes Leben ist hier, ähm, wir hatten das mal so, so lose irgendwie versucht anzusprechen, wenn man irgendwo ist, jetzt zum Beispiel, waren wir waren bei meiner Schwester auf Zypern, traumhaft fühlten uns pudelwohl, ist natürlich wunderschön. Ähm, und das hat ihr auch super gefallen. Und dann hatten hat wir das mal so lose angesprochen. Mensch, könntest du dir das nicht vorstellen? Hier dauerhaft, nein, um Gottes Willen, mein ganzes Leben, mein, ganzes Leben, mein Lebensmittelpunkt ist in Deutschland. So muss man ja auch nachvollziehen. Das, das, das muss man auch verstehen. Ähm, du reißt ja ein Kind da auch irgendwo raus. Ja. Und je, je älter es wird, umso, umso stärker werden ja die, die Wurzeln, die sie ausbildet. Und sie hat extrem starke Wurzeln ausgebildet. Und wir sind mit ihr jetzt schon zweimal umgezogen. Sie hat zweimal einen Neuanfang gemacht. Das hinterlässt auch Spuren.
0: Das ist wichtig. Das, das sehe ich genauso. Aber es wird sehr, das, das ist witzig, weil das geht bei mir genauso. Also durch das, dass sie wirklich mittlerweile viele Bekannte haben, die das wirklich machen, Auch in meinem Alter, alles verkaufen, Wohnmobil, durch die Welt reisen und gerade im Online-Marketing kann ich das ja wunderbar verbinden.
1: Absolut. Also Ach, genau. wenn nicht, ich wäre dann. Ja, Das ja. Einzige, was mir fehlen würde, wäre dann, äh, aber selbst das kannst du lösen. Also die, gehen wir mal davon aus, nochmal als Beispiel jetzt von Zypern. Ähm, ein, ein Flug von Zypern nach Deutschland, der, der, der kostet einen Appel und ein Ei. Ja. Also wenn wenn du da weißt, ich habe äh, eine Buchung für, ein, für eine Vortragsrede am 25. und dann fliege ich am 24. nach Deutschland für 30 Euro und fliege am 26. für 30 Euro wieder zurück, dann habe ich ja geringere Reisekosten, als äh, wenn ich mit dem Auto jetzt von, von Berlin nach Stuttgart fahren würde. Da habe ich ja höhere Reisekosten. Ne? Also das, das ist schon ähm, das ist schon machbar. Ja. Aber wie gesagt, also das, den, den, den Mut habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Nein.
0: Ich auch nicht. Wobei ich mir die Geschichte erzähle, dass sie das aus körperlichen Gründen nicht machen kann. Wobei das auch bloß so eine Geschichte
1: ist. Wollte ich gerade sagen, nett formuliert. Ich erzähle mir die Geschichte das. Dann ist man ja aber auch schon gedanklich einen Schritt weiter. Ne?
0: Genau. Also wir erzählen uns immer irgendeine Geschichten. Ja.
1: Es ist aber tatsächlich so. Ich, einer meiner Lieblingssätze äh, ist, und das sage ich meiner Tochter auch immer, ähm, du bist nur eine einzige Entscheidung von einem komplett neuen Leben entfernt. Das ist immer so. Ja. Es ist immer nur eine einzige Entscheidung, von einem komplett neuen Leben, einmal die Entscheidung treffen, ich kündige meinen Job und ziehe nach Berlin, ein völlig neues Leben. Ja. Die Entscheidung zu treffen, ich kündige hier fristlos und ich gehe in die nächste Richtung, ein völlig neues Leben. Eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich hänge zehn Jahre öffentlicher Dienst an den Nagel, komplett neues Leben. Und heute die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich setze mich in den Flieger und ich fliege nach Zypern und ich miete da ein Haus und fange da an, auch komplett neues Leben. Es ist immer nur eine einzige Entscheidung, die du von einem komplett neuen Leben entfernt bist.
0: Ja, und wenn man sich das mal, wenn man das Leben mal im Rückblick anschaut und dann diese Entscheidungen anschaut, was das mit sich gebracht hat, na ja nicht nur für einen selber, sondern für das ganze Umfeld. Also es ist eigentlich total krass, was eine einzige Entscheidung in einem Leben bewirken kann und im Leben anders.
1: Genau. Dann, dann, dann ist es natürlich auch die Kombination vieler Dinge, die, die genau. passieren oder die, die man macht. Darüber kann man sich vorher gar nicht so bewusst sein. Es gibt eine, eine wundervolle Rede ähm, von ähm, Steve Jobs. Ähm, die ist millionenfach im Internet auch als, als, als Video angeklickt worden. Die trägt den Titel Connecting the Dots. Mhm. Verbinde die Punkte. Und da erklärt er das eigentlich ganz ganz toll. Und wenn man sich die angeguckt hat, dann wird ja einiges klar. Um, connecting the dots, das kannst du, also diese diese Punkte zu verbinden, das kannst du immer nur im, im Nachgang machen. Du kannst vorher nicht sagen, ich mache jetzt das und das und dann wird daraus in drei Jahren das und das entstehen. Das, das funktioniert nicht. Er hat damals zum Beispiel ähm, das wird jetzt doch ein bisschen technisch. Er hat damals zum Beispiel sein, sein, sein Studium abgebrochen, ist aus den Vorlesungen, die er hätte besuchen müssen, rausgegangen und hat nur noch die Kurse besucht, wo er richtig Bock drauf hatte. Unter anderem hat er einen Kalligraphiekurs belegt. Wo diese ganzen Räucherstäbchen, Anzünder und Esoteriken, Esoteriker gesessen haben und haben wunderschöne, geschwungene Schriftarten lernen wollen. Da hat der Mann sich mit reingesetzt und wollte das lernen. Was bringt dir das für dein wirtschaftliches, späteres Leben? Nichts. Und viele Jahre später hat er den Macintosh erfunden und er sagt, ohne meinen Kalligrafiekurs damals vor vielen Jahren und das Verständnis, dass schöne Schriften Menschen ansprechen und dass verschiedene Schriftarten, verschiedene Dinge bei Menschen bewirken können, hätten wir den Macintosh nicht mit diesen verschiedenen Schriftarten auf den Markt gebracht, und wären damit erfolgreich geworden und hätten Windows nicht die Möglichkeit gegeben, uns zu kopieren.
0: Ja, genau
1: so. Das ist Connecting the Dots, was du heute sagen kannst. Ach, guck mal, das funktioniert nur, weil das und das damals passiert ist.
0: Ja, also ich habe ja die feste Überzeugung, mein deswegen bin ich Expertin für Finde Deinen Ruf, dass alles, was wir im Leben machen, uns genau dahin führt zu unserer eigenen Mission. Also unser ganzes Leben dient eigentlich der Ausbildung, damit wir irgendwann das tun können, für was wir hier sind. Also das kann ich bei mir rückverfolgen. Ich glaube, wenn ich jetzt das von dir so ein bisschen höre, was deine Geschichte so ist, sieht man das auch ganz klar. Und so ist es bei ganz vielen oder bei den meisten. Unser ganzes Leben, unser Werdegang, Kind Kindheit, das dient alles der Ausbildung. Und wenn es noch so schräge Erfahrungen sind, noch so schmerzhaft die Erfahrungen sind.
1: Ja. ja. Da bin ich von überzeugt.
0: Ja. Wie gehst du, gerade als Unternehmer ist das ja wichtig und das ist jetzt vielleicht ein Tipp für alle, die in den Bereich wechseln wollen oder das vorhaben. Wie gehst du mit deinen Ängsten und Zweifeln um? Die hat jeder mal.
1: Mit meinen Ängsten und Zweifeln, wie gehe ich mit meinen Ängsten und Zweifeln um? Ich würde sagen, da kommt auch wieder meine Frau ins Spiel, okay.
0: ähm,
1: weil ich mit meiner Frau über überall solche Dinge sprechen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Ängste und Zweifel, ähm, berufliche Ängste und Zweifel bewerte ich gar nicht so hoch. Okay. weil ich einfach in ähm, in den in den aus der Vergangenheit so viel gelernt habe, dass es immer irgendwie irgendwo eine Möglichkeit gibt, also selbst wenn jetzt morgen jemand kommt und ähm, würde mir hier den Stecker ziehen und würde sagen, was weiß ich, das Amt kommt und du hast Berufsverbot oder was auch immer, ähm, natürlich sitzt man dann erstmal abends da und sagt, was mache ich jetzt und hat Angst, aber ich bin der festen Überzeugung, es geht sowieso immer irgendwie irgendwo weiter. Und es ist, wie du es gerade gesagt hast, irgendwas für irgendwas ist es auch gut. Mhm. Ähm, und nun bin ich in der glücklichen Lage nicht unbedingt, viele haben ja Ängste aus, aus finanziellen Gründen, das ist ja viele Dinge, viele haben Ängste aus partnerschaftlichen Gründen. Ich bin auf beiden Feldern, Gott sei Dank, sehr beruhigt im Moment und, und kann sagen, dass ich also wenn ich morgens aufstehe, ich habe weder Ängste noch Zweifel im Moment, ja. tatsächlich.
0: Glückliche. Gott, sei,
1: Gott sei Dank. Natürlich hast du immer ähm, irgendwas, wo du wo du sagst, ich weiß nicht, ob das funktioniert oder ob das eine gute Idee ist oder so, aber tatsächlich Ängste. Da nehme ich meine Frau und meine Kinder in den Arm und äh, weiß, das wird gut. Ja. Streite mich gerade ganz fürchterlich um viel Geld mit dem Finanzamt zum Beispiel. Mhm. Das äh, ähm, das, natürlich bedrückt sowas, ja. Ähm, aber das ist welcher Unternehmer hat das nicht schon mal erlebt, dass du anderer Meinung bist als das Finanzamt ja? und dann streitet man sich mit denen und dann ärgert man sich darüber, aber letztendlich äh, in zwei Jahren lache ich da auch drüber und dann sage ich, naja, siehst du, die Situation war damals, da hast du was draus gelernt. Ähm, aber das sind, das sind keine Ängste und, und, und Zweifel, das sind so die üblichen Problemchen, mit denen jeder Unternehmer zu tun hat.
0: Lass dir das so sagen, dass du einfach ein ganz tiefes Urvertrauen hast, dass du, ja, ist halt jetzt leider wieder esoterisch, klingt das, aber dass es da eine Führung gibt, so wie wir gerade eben schon gesprochen haben, dass dir dein ganzes Leben dahin führt, was deine Aufgabe ist, dass es grundsätzlich ja Urvertrauen ist, dass alles gut wird, egal was passiert.
1: Ähm, eine Führung weiß ich nicht, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also wie ich, wie ich ja schon sagte, ich bin da so, so ein sehr wissenschaftlich tickender Mensch. Trotz alledem bin ich davon überzeugt, dass ähm, irgendwo immer noch Dinge sind, die, die, wir, die wir nicht erklären können. Äh, ist mir vor kurzem bewusst geworden, als ich mit einem äh, Diplom-Mathematiker beim Abendessen saß und der hat mir äh, tatsächlich in 30 Minuten die Quantenphysik erklärt, was ja sehr wissenschaftlich ist die Quantenphysik an sich aber sofort wieder die Frage aufwirft kann das wirklich wissenschaftlich erklärt sein ja? also wenn du wenn du ein Teilchen wenn du zwei Teilchen die miteinander verbunden sind trennst und die lichtjahre voneinander äh, platzierst und das eine macht so dass das andere im gleichen Moment auch so macht und die können ja eigentlich gar nicht miteinander sich verbinden das ist wissenschaft ja äh, und trotz alledem muss da ja irgendwas anderes noch sein also Führung weiß ich nicht. Ähm, muss man auch sagen, ich bin auch kein gläubiger Mensch. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass alles für irgendwas gut ist. Ich fahre mit, mit dem Auto zum Beispiel, fahre die Landstraße entlang, komme von einem tollen Termin abends, telefoniere noch mit meiner Frau und bin auf dem Weg nach Hause und mein Navi sagt, du musst jetzt links abbiegen. Ich denke, das ist doch völliger Quatsch, hier links abzubiegen. Fahr doch geradeaus, bist viel schneller auf der Autobahn. Und widersetze mich dem Navi-Fahrer also geradeaus, komm um die nächste Kurve, läuft mir ein Vieh mitten in der Nacht vors Auto, ich krache in dieses Viech rein, das Auto ist im Eimer und ich stehe vier Stunden lang da und warte auf ein ADAC. Da würden jetzt andere sagen, oh mein Gott, das ist ja der größte anzunehmende Unfall, ja? wärst du mal abgebogen. Ich sehe das völlig anders. Ich war da die, die Nacht dann ziemlich entspannt und habe gesagt, nee, ich bin froh, dass ich nicht abgebogen bin. Weil wer weiß, wofür es gut ist, dass die Katze mir jetzt, das war eine Katze, leider Gottes, dass die Katze mir hier vor Auto gelaufen ist, wäre ich dem Weg des Navis gefolgt. Und ich wäre um die nächste Kurve gefahren. Möglicherweise wäre von links ein 40 tonner gekommen und dann wäre es vorbei gewesen. Und deswegen glaube ich, selbst wenn mir Scheiße passiert, dass das seinen Sinn hat. Und dann, dann mache ich mir den Kopf darüber, wofür, wofür kann es gut gewesen sein.
0: Also du bist ein Mensch, wenn, du dich, wenn ich das richtig sehe, der grundsätzlich eher das Glas halt voll sieht als her. Halt, ja. Ja,
1: ja, absolut. Ja. absolut ja.
0: Würdest du sagen, dass das eine Grundbedingung ist für erfolgreiche Selbstständigkeit? Ja, Schon, nicht
1: nur für erfolgreiche Selbstständigkeit. Also positiv zu denken, glaube ich, bringt dich nicht nur im Unternehmerischen weiter, sondern positiv zu denken bringt dich grundsätzlich weiter. Ähm, wer, wer, wer weiß, wofür es gut ist? Ja, ja. Ich meine, wir, wir haben alle schon von solchen Fällen gelesen, du verpasst den wichtigsten Flug deines Lebens und äh, das, der Flug ist nie angekommen und der Einzige, der überlebt ist, der, der den Flug verpasst hat. Ja. Äh, aber es, es muss gar nicht immer so dramatisch sein. Es, das können die kleinen Sachen sein und Gott sei Dank ähm, sind meine Kinder auch so meine Tochter zumindest, mein Sohn ist mit sieben, der ist wahrscheinlich noch nicht so weit, aber meine Tochter ist auch so, die, die auch sagt, na, wer, wer weiß, wofür es gut ist, dass das und das nicht geklappt hat oder dass das und das jetzt passiert ist. Hoffentlich. <lacht>
0: ähm, du hast jetzt ganz viel von deiner Frau erzählt und ja, ihr seid wie lang? 23 Jahre?
1: 23 Jahre.
0: Wahnsinn. Also ich na, will,
1: es werden, werden jetzt 23 werden
0: Jahre. Ja, der zusammen, also fast genauso lang. Ähm, Gibt es ein Erfolgsrezept für euer
1: Arbeit. Arbeit. Viel Arbeit. Arbeit an der Beziehung. Eine Beziehung verläuft genauso wie ein Unternehmen. Niemals linear. Nie. Beim Unternehmen ist es uns klar, wenn der Umsatz nach unten geht, dass wir was tun müssen, dass wir vielleicht was verändern müssen, neues Produkt auf den Markt bringen müssen damit es wieder nach oben geht. Dann ist es oben, dann freuen wir uns riesig, dann entspannen wir uns wieder ein bisschen, dann geht es aber wieder nach unten, dann müssen wir wieder eine Veränderung machen. Das ist Bock viel Arbeit als Unternehmer. Und bei einer Beziehung denken die meisten, ich steige hier vorne ein, dann fährt die so geradlinig bis an mein Lebensende und dann steige ich da hinten wieder aus. Das, das ist nicht so. Wer mir erzählt, dass er 10, 15, 20 Jahre oder auch nur 5 Jahre oder 50 Jahre, wie lange auch immer, in der Beziehung lebt und es gibt keine Hochs und keine Tiefs. Genau. Ähm, das das glaube ich nicht. Und diese, diese, diese Tiefs sind auch wichtig. Im Unternehmerischen übrigens genauso wichtig wie im Schulischen, bei meiner Tochter, das erzähle ich ja auch, wie auch in der, in der Beziehung. Hast du keine Tiefs, dann kannst du nicht wissen, wo, wo ein Hoch ist. Wenn es immer lineal verläuft, dann hast du kein Gefühl für gut oder, oder schlecht. Du musst Ausbrüche haben nach unten und nach oben. Und das Erfolgsrezept ist ähm, nie aufgeben, viel Arbeit, ehrlich sein und gemeinsam an einem an einem Strand ziehen. Und das Ganze auf Augenhöhe. Also eine, Be eine Beziehung kann ähm, wie, wie ein modernes Unternehmen heutzutage. Früher hat das geklappt, da haben die Arbeiter unten gestanden, der Chef stand oben auf dem Balkon und hat gesagt, was gemacht werden muss. So kann ein vernünftiges oder ein modernes Unternehmen heute nicht mehr existieren. Heute gibt es äh, ein Miteinander, dass, dass man auf Augenhöhe miteinander arbeitet und alle entwickeln Spaß daran und, und, und wollen weitermachen und jeder kriegt Verantwortung übertragen. Und das musste du in einer in Beziehung auch machen. Ja. Und streiten können. Streiten können ist, ist Bock wichtig. Wichtig, richtig streiten können. Streiten können, nicht, ja. nicht streiten, sondern streiten können. Ja. Jeder Mensch ist ja, ist ja anders. Meine Frau ist dann eher so, dass sie dann auch mal schreien muss und dann fliegt auch mal ein Teller irgendwo hin. Okay. Und, und da ich das aber weiß, ähm, muss ich sie das machen lassen, weil, weil ich weiß, das ist ihr Weg, jetzt gerade dieses Ventil zu führen. Ich bin dann so der Typ, der dann äh, hinter der Tür vorkommt und sagt, Mensch, du doof mal, jetzt komm mal, hey, lass dich mal wieder einen Arm nehmen, du dusselige Kuh. Ja, und dann knuddeln mir und dann sagt sie, ja, du immer mit deinem Jetzt, äh, ja, so. Aber letztendlich, das ist, das, das ist für mich streiten können. Mhm. Weil, ich bin der festen Überzeugung, wenn man nicht miteinander streiten kann, konspirativ miteinander streiten ja. kann, dann fängt man an, alles unter den Teppich zu kehren und dann geht das nach hinten los. Man muss auch mal sagen können, verdammte Scheiße, ist das ein Mist hier.
0: Ja, sehe ich auch ganz genauso. Wobei es bei uns eher so ist, ich werde laut, was man mir eigentlich normal nicht zutraut. Und mein Mann wird ganz still und verzieht sich erstmal. Und irgendwann kommt er dann wieder aus seinem Büro raus und dann können wir auch reden. <lacht> ja. Aber, Aber
1: äh, das, das finde ich ein ganz wichtiges Thema, reden. Ja. Ähm, ich höre das, hör das so oft, ich, äh, so aus dem, aus dem Freundeskreis. Und du merkst ja dann, wenn wenn dein Freund schon so still ist und ich äh, sage, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, wir reden schon seit äh, Tagen nicht miteinander. Oh, Das ist für mich, ist für mich unvorstellbar, wie man selbst wenn man gerade Unstimmigkeiten hat oder einen Streit hat, dass man nicht miteinander redet. Wie, wie, wie kann der Alltag oder das Leben oder eine Beziehung, eine Familie funktionieren, wenn man morgens aufsteht, ja. sich anschweigt, abends anschweigt und tagelang nicht miteinander redet? Das ist mir unbegreiflich. Das ja, wäre für ja. mich der Horror. Oder oder so wenn es irgendwie geht, würde ich so einen Tag nie so enden lassen. Und wenn man bis nachts um drei oder vier sitzen, ja. Will ich das geklärt haben?
0: Das ist bei uns eigentlich eine eiserne Regel. Also, wir schlafen nicht weiter. Ja. voneinander. Also, es geht, geht, geht,
1: geht gar nicht. Das geht nicht.
0: Und bei uns ist es wirklich, weil du sagst, reden, es ist wirklich, ich habe schon gescheiterte Ehe hinter mir und da ist nicht geredet worden. Und wir haben, ich habe damals, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, von Anfang an gesagt, reden ist wichtig und wir haben das von Anfang ja. an eingeführt, dass er jeden Tag nach Feierabend, wenn wir beide heimkommen, fand es aus alles aus. Zeit für uns, mindestens eine halbe Stunde. Und dann wird geredet. Erst er eine Viertelstunde und der andere hört nur zu. Und dann ich eine Viertelstunde und der andere. Ihr
1: habt aber keine Kinder, oder?
0: Keine Kinder, nein.
1: Es gibt eine statistische Berechnung dazu, dass Eltern mit zwei Kindern
0: mhm.
1: am Tag Fünf, keine fünf Minuten, also unter fünf Minuten Redezeit miteinander haben. Da ist jetzt nicht gemeint, ähm, der Junge ist heute aus der Schule gekommen und er hat das und das vergessen, wir müssen nochmal mit der Lehrerin reden und morgen Abend ist ein Elternabend. Das ist damit nicht gemeint. Redezeit miteinander. Mhm. Eltern mit zwei Kindern, keine fünf Minuten am Tag. Also miteinander zu sprechen. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Was bedrückt ja. dich gerade? Ähm, wie war dein Tag? Ist alles in Ordnung? Ja, ähm, ist irre, oder? Wenn man sich ja, das mal überlegt, man hat so wenig Zeit miteinander zu reden und dann nutzt man die meistens dann noch für irgendeinen Streit oder so? Oder,
0: oder gegenseitige Vorwürfe und so weiter und Schuldbeweisungen, ja. anstatt dass man sich einfach mal zuhören würde. Ja. Also wenn ich kann jetzt von mich sagen, das ist eigentlich bei uns das Erfolgsrezept. Und das haben mir meine Eltern vorgelebt und wir hatten eine Großfamilie mit vier Kindern. Und für meine Eltern ist es auch heute noch wichtig, die sind jetzt fast 50 Jahre zusammen, sind aber wie ähm, am ersten Tag noch. Und die reden miteinander, die haben immer miteinander geredet. Und die haben ja, das ist muss ich. Extrem
1: eigentlich. wichtig, ja.
0: ja. So, die Zeit
1: läuft.
0: Ich wollte eigentlich nur ganz viel mehr fragen, aber wir müssen... Da
1: vielleicht kann ich mich mit meinen Antworten etwas kürzer halten, du musst entschuldigen. Ja, wir
0: machen jetzt eine kleine Mutquickie-Runde. Nenne ich das. Das heißt, ich stelle dir ein paar Fragen und ich bitte dich wirklich um kurze Antworten aus dem Bauch raus.
1: Schwierig beim <lacht> Rico, aber ich versuche es. Ich, ich gebe mein Bestes.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte?
1: Ehrlichkeit, Ehrlichkeit und ähm, Ehrlichkeit.
0: Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Ähm, Spaß und Arbeiten. Also in Kombination miteinander. Spaß an der Arbeit zu haben, aber man muss auch viel tun dafür. Erfolg kommt nicht über Nacht.
0: Ja, Erfolg, Erfolg. Was sind deine drei größten Stärken aus deiner Sicht?
1: Ähm, Ehrlichkeit. Ähm, Reden. Und Verlässlichkeit.
0: Dein Lieblingszitat oder Motto?
1: ganz einfach kann ich dir ganz einfach, hier, hier darf ich es ja sagen, im Podcast bei den Radioexperten habe ich es nicht gesagt, weil äh, da ein Schimpfwort mit da drin ist. Der letzte Satz, den mir meine Mutter gesagt hat, als wir uns abends verabschiedet haben, hat sie mein, mein äh, Gesicht in die Hände genommen und hat mir einen Kuss gegeben und hat gesagt, mein Junge, das Letzte, was ich dir mitgebe und denk dein ganzes Leben lang daran und da halte ich mich bis heute dran und das gebe ich meinen Kindern noch mit diesem Satz. Scheiß drauf, was andere Leute von dir denken.
0: Ja. insofern glaube ich das ist schon die Antwort auf die nächste Frage, was war der beste Rat, den du bekommen hast?
1: Scheiß drauf, was andere Leute von dir denken
0: Hast du sowas wie ein Vorbild und wenn ja, wer ist es
1: Ein Vorbild? Mhm. Nee Okay. Ein Vorbild in dem Sinne nicht. Also es gibt natürlich so ein paar Leute, die ich, die, die ich cool finde, wo ich denke, Mensch, da vor so einer Halle willst du auch mal stehen. ja. Äh, aber jetzt ein Vorbild, wo ich sage, ich, ich mache das so, weil der das so macht oder so, wie der das macht oder so.
0: Mhm. Nee. Gibt es ein Buch oder ein Film oder ein Lied, wo du sagen kannst, äh, das ist auch für dein Leben
1: gewesen? Ich lese unheimlich gerne natürlich viele Bücher, die mich so hier in meinem, in meinem beruflichen Content begleiten. Ich lese zum Beispiel keine ich gucke auch kein Fernsehen, ich höre auch kein Radio, ich, ich höre Podcast und ich wähle gezielt Dinge aus, die mich weiterbringen. Aber das ist natürlich dann immer in eine, in eine ganz spezielle Nische. Aber wenn ein Buch, was, was ich jedem empfehlen würde, jedem, ob der Unternehmer ist oder nicht Unternehmer oder Mama oder Papa oder Sohn oder Arbeitslos oder was auch immer, das Restaurant am Ende der Welt von John Strylecki.
0: Da schließe ich mich an und gehe sogar noch weiter von John Strilecki Big Five for Life. Ja,
1: ja auch, auch sehr gut. Aber du hast mich in einem Buch gefragt ja, ja. und du hast gesagt, ich soll mich kurz halten. Ja, ja, alles gut. Äh, nicht das Restaurant, das Café, entschuldige, das Café am, 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 ja.
0: äh,
1: am Ende der Welt. Sehr cool. Ja, es steht hier auch irgendwo, ich könnte es könnte es zeigen, also irgendwo hier ist es im Regal, müsste ich raussuchen. Sensationelles Buch, also kann ich jedem nur ans Herz legen. Das liest du nicht nur einmal, das liest du zweimal und dann liest du es dreimal und dir wird jedes Mal wieder was Neues bewusst.
0: Und so gar nicht esoterisch.
1: Ja, entschuldige mal bitte, aber ein bisschen was muss auch sein.
0: <lacht> Stell dir vor, Nico, du segelst mit einer Mannschaft, die jederzeit meutern kann einfach aufs offene Meer raus, ohne Garantie auf Land zu treffen. Und dann kommt eines Tages der Zeitpunkt, an dem der Schiffskocht dir sagt, dass die Hälfte aller Vorräte an Essen und Wasser verbraucht sind. Das ist der Moment, an dem du weißt, der Vision, auf Land zu stoßen, könnt öfter nicht aufgehen, ihr könntet alle verhungern. Und gleichzeitig flüstert dir leise Stimme ins Ohr, du kannst nur umkehren. Noch reicht's von der Einkehr. Du kannst allen sagen, dass du es sehr probiert hast. Stell dir den Tag und die Bedeutung deiner Wahl jetzt immer wieder bei der Wahl vor. Wie würdest du dich entscheiden?
1: Das Lässt sich relativ leicht beantworten. Ich würde tatsächlich die komplette Mannschaft zusammentrommeln und würde Ihnen genau das erklären, was wie unsere Situation ist. Und ähm, würde Ihnen sagen, wir könnten noch umdrehen, aber wir haben die einmalige Chance, ähm, hier wirklich einen neuen Horizont zu erreichen. Aber ähm, ich würde diese, diese Entscheidung Gemeinschaft, gemeinsam mit der Mannschaft treffen wollen um auch zu wissen, dass, dass wir alle in die gleiche Richtung unterwegs sind. Die Mannschaft kann in dem Fall eine imaginäre Mannschaft auf einem, auf einem Schiff sein, das kann aber auch meine Familie sein. Und da löse ich die Sachen genauso. Ich würde mich nie vor den Karren spannen und würde sagen, ich entscheide jetzt, wir gehen links lang. Und hinterher sagen alle, das war aber eine scheiß Idee. Oder es sagen alle, ja, wir haben es nur geschafft, weil du der Größte bist. Ich will, dass wir die Entscheidung gemeinsam treffen. Ich hole die Mannschaft an den Tisch und erkläre ihnen alles für und wieder. Ohne das schön zu reden, kann sein, dass wir alle verrecken hier draußen. Kann aber auch sein, dass es gut geht. Lass uns gemeinsam eine Entscheidung treffen.
0: Sehr cool. Und wenn wir jetzt reflektieren, was du vorher erzählt hast, warst ja an so magischen Punkt of no return schon und hast es ja genauso gemacht, wenn ihr jetzt an die Kündigung denkt. Ohne der Frau, ohne die Unterstützung von einer Frau, hätte es nicht gemacht, denke ich mal. Nein. 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 Gibt es was, was du zum Abschluss an unsere Zuhörer noch weitergeben willst? Und kannst?
1: Ich habe schon so viel <lacht> verraten. Nein, ähm, machen. Nie aufgeben und äh, mutig sein. Einfach losgehen. Und handeln, dann, es entstehen tatsächlich Dinge, also, wie gesagt, ich bin ein sehr wissenschaftlicher, wissenschaftlich denkender Mensch und trotz alledem davon überzeugt, es passiert nichts, wenn wir uns nicht, nicht trauen, loszugehen und zu machen. Ja. Also ich, Mut kann ich eben den, den Mut wünsche ich jedem. Eine Entscheidung zu treffen und, und zu sagen, ich, ich, ich gehe meinen Weg, egal welcher das ist. Genau.
0: Einfach tun. Tun. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, deine Offenheit. Es war mir ein Fest, mit dir zu reden. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Wichtiges drin, was du uns erzählt hast. Und die Menschen, die uns jetzt zugehört so haben, durften einen Blick hinter die Kulissen werfen. Und dafür danke ich dir sehr
1: den es tatsächlich nur exklusiv bei dir gibt, den es so noch nirgendwo tatsächlich gegeben hat. Ja, das stimmt. Also das sind 99,9 äh, Prozent der Dinge, die ich dir jetzt gerade beantwortet habe in deinen Fragen, die ich dir gesagt habe, weiß kein Mensch.
0: Sehr voll. Cool. Umso mehr. Vielen, 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 vielen Dank. Gerne. Und ja, dir da draußen, Vielen Dank, dass du zugehört hast. Vielen Dank, dass du uns die Zeit gewidmet hast. Zeit ist heute so ziemlich das wertvollste Gut, was wir haben. Und umso toller, dass du uns gelauscht hast bis zum Schluss, weil wenn du das jetzt hörst, warst du die ganze Stunde dabei. Und ja, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und denk dran, lass dir Mut machen. Aufgeben ist niemals eine Option. ein Wille, da ist ein Weg. Und Sorg gut für dich, weil du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn der Podcast dir gefallen hat, freue ich mich total über deine positive Bewertung und natürlich auch über deine Kommentare. Mehr Informationen über mich bekommst du auf meiner Website unter Mariarufde. Tägliche Impulse und Inspirationen bekommst du auf Instagram und tägliches Live-Video auf Facebook. Und wenn du magst, schreib mir gerne unter dem heutigen Mutimpuls auf Facebook oder Instagram, du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und nun lass dir Mut machen, aufgeben ist keine Option. Und wo ein Wille, da ein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, heb Sorg um dich. Oder auf Deutsch, schau, dass es dir gut geht. Denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur, wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Danke dir und bis bald.